0: Welcome to the Mastermind Podcast. TK Trabajando con cojones pumping How en Ocean Park Pasa el millón me toca la cima voy a y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal hey, me tomo un Red Bull me siento successful, negro y rojo como Bull, y a mi pana yo lo llevo full. bienvenidos al Mastermind Podcast episodio número 9 son ahora mismo las 7 y media de la mañana y yo me encuentro aquí en mi casa en Yauco donde estoy viviendo ahora con una, un termito lleno de café así que si escuchan los gallos eh, por ahí este, cantando, ya saben que, es que estoy en, en campo, aquí en nuestra isla hermosa de Puerto Rico, donde este programa, el Mastermind Podcast, se está llevando a cabo. Así que me estoy dando mi café, estoy súper relax, estoy súper contento, estoy considerando hacer... Eh, Ahora los podcasts durante la mañana para tener la mente lo más clara posible. Las investigaciones demuestran que el uno de los, el labor más fuerte del día, o sea, la actividad que más va a consumir tu mente, tu energía, tus emociones, es la primera que tú tienes que hacer por la mañana. Porque por la mañana tú tienes todos los recursos biológicos y psicológicos y hormonales disponibles y en abundancia para ayudarte a ti a... Manifestar los resultados que tú deseas en actividades en particular, especialmente las actividades que son complejas. So, si tú esperas a la tarde, por ejemplo, o si tú esperas a la noche para hacer el proyecto que tú tenías que hacer, esa meta que tenías grande para el día, maybe lo logres y maybe ese es este estilo de trabajo. Yo trabajo de noche también, yo trabajo todo el tiempo, pero. Tal vez no va a ser con la misma creatividad, la misma, el mismo drive, ok, ese mismo estilo y perfeccionamiento y empeño que tú le puedes dar si te disciplinas y comienzas a trabajar esa gran actividad primero en la mañana. Ok, una vez salgas de esa cama, te lavas la boca, te das el bañito, te preparas el café, te comes algo y lo primero que hace es eso. So. Por consiguiente, yo estoy pensando ahora grabar mis podcasts eh, por la mañana, luego de, de mi Miracle Morning. Miracle Morning es algo que no he explicado todavía en mi proyecto. Es algo que descubrí eh, durante mis meses que estuve retirado, pero que obviamente, tú sabes que yo comparto todo contigo, mi amor. Tú sabes que yo te lo voy a decir. Obviamente lo voy a estar compartiendo pronto de alguna manera, ya sea o en un video, en Israel, en YouTube, Facebook... O sea ya en un escrito o sea aquí en el podcast De alguna manera yo te voy a dejar saber lo que es el Miracle Morning o la Mañana Milagrosa Y si tienes mucha curiosidad lo puedes buscar en Google por ti Para que también comience a hacer esto So, que parte de mi Mañana Milagrosa es ahora hacer un podcast eh, Así que espero que lo disfrutes Como ya sabes, este es el episodio número 9 Y vamos a estar hablando de los cinco lenguajes del amor, my friend ese es el tema de hoy, no sé si han leído el libro porque esto es un libro y es un libro fíjate, bastante comercial, es un libro bastante popular, no es un libro oculto, ni secreto, ni, ni un libro de esos raros que yo a veces traigo para leer aquí en el podcast o que hablo sobre ellos en mis videos, sino que es un libro bastante, bueno que hasta lo venden en Walgreens, literal, este yo lo compré este yo lo compré en, en un Mr. Special en Yauco <risa> estaba en una fila este, ese día y estaba mirando que me sorprendió que un supermercado tuviera libros, fíjate, eso como que me, me sorprendió y mira si sí, estaba cerca ya del cajero, me tocaba a mí pagar y como ponen estas cositas ahí para que obviamente para que tú las compres y en lo que está aburrido en la fila te pongas a mirar especialmente los chicles, los dulces para que los nenes se antojan para que los nenes santos en todo esto es estratégico se so, pusieron estos libritos ahí para que uno se entretenga leyendo los títulos y coja uno antes de pagar y yo caí en la trampa porque lo que valía eran cinco pesos y este libro yo había escuchado de él muchas veces muchos de los psicólogos que yo escucho y de las personas que hacen desarrollo personal y tienen podcast videos y todo esto y, y libros recomiendan este libro como uno de los esenciales para tú mejorar a nivel de relaciones de pareja y a nivel de tu ámbito romántico. Y fíjate, yo nunca lo iba a leído y estaba como que en mi, en, en mi lista. Y yo dije: mira este, mira este. Entonces lo cogí, este es el de los cinco lenguajes del amor, versión para hombres. So sea, cogí este, lo pagué. Vengo a mi casa. Y me acuerdo que esa noche tenía un compromiso. Eh, yo salí de, de mis tres peces como a las seis de la noche. Y como a las 8 de la noche tenía un compromiso. Pero como de 6 y media a 7, antes de meterme a bañar y todo eso, me dediqué a leer las primeras páginas del libro. Y entendí más o menos el concepto de lo que es el lenguaje del amor. Entendí que según el autor hay cinco. Y él explicó brevemente, bien breve. O sea, los mencionó. Ni siquiera lo explicó porque yo no leí más de cinco páginas. Ok, lo que leí fueron como 5 o 6 páginas. Y los mencionó estos cinco lenguajes del amor. Pues nada, yo ese día cojo, me voy para el compromiso que tenía y vuelvo a mi casa y como yo tengo una regla que la he compartido con ustedes sobre leer un libro diferente todos los días, o sea, a mí no me gusta permitirme y esto es una regla que yo aprendí de Tai López, lo recomiendo, que lo busque en YouTube, Facebook, es un influencer eh, muy bueno. A mí no me gusta permitirme leer el mismo libro dos días corridos. Porque pienso que un método inefectivo para tú maximizar la potencialidad de intelecto que puedes desarrollar si haces una sinergia, que es la combinación de energías de muchos libros diferentes en un lapso de tiempo corto. Por ejemplo, mi estrategia es que yo intento leer dos o tres libros diferentes en el mismo día. No necesariamente los voy a terminar. ¿okay? O sea, puede que lea 25 páginas de uno, 50 de otro y 5 de otro. Maybe. Pero al otro día esos tres libros eh, no los toco, sino que cojo otros tres y otros tres y otros tres. Y sí repito el libro, obviamente, y, y hay muchos que termino este, haciendo esto. Tal vez como en, como en cuatro ciclos que cojo ese, pues lo termino. Pero lo termino seis meses después que lo empecé o ocho meses después que lo empecé porque pasé y aventuré y navegué por otros 800 libros antes de llegar a ese de nuevo. Y por consiguiente, esto me da la, a mí la habilidad de hacer conexiones y asociaciones y conectar cosas dentro de mi mente, ideas y datos y emociones que las personas que leen un libro al día, del principio al final, hasta que lo terminen, no pueden hacer. No pueden hacer. Y no es porque leer un libro al día o un libro de principio al final sea malo. No, es muy bueno y yo te recomiendo que haga eso si no estás leyendo, pero si ya estás leyendo así te recomiendo que brinques a este método de sinergia a este método de leer mucho de diversos libros porque con uno a la vez te vas a quedar corto y la mente humana no es lineal no es secuencial, o sea necesita caos necesita mixología de ideas, necesita diferentes perspectivas, la mente humana es multiperspectival, tiene muchas perspectivas multidimensional. Y si tú solamente la estás nutriendo con lechuga, con lechuga, con lechuga, my friend, te vas a desnutrir. Tienes que nutrirla con agua, tienes que nutrirla con tomate, tienes que nutrirla con aguacate, tienes que nutrirla con carne, tienes que nutrirla con con chinas. Tienes que tener una variedad de ensaladas intelectuales en tu paladar. So por eso yo recomiendo un libro al día, diferentes diferentes libros todos los días. So que okay, este libro esto, esta historia de los, de los cinco lenguajes del amor fue hace como tres semanas atrás yo no he vuelto a él esto es lo importante que yo creo que tú te lleves de este podcast o sea, no que te lleves de este podcast sino que entiendas antes de que te lleve algo mejor que esta idea de este podcast es que yo no he leído este libro y eso y por eso, es que este, por eso es que este podcast me resulta curioso, interesante y me resulta divertido de hacer porque anoche yo estaba pensando qué podcast hacer hoy tengo obviamente miles de ideas de qué cosas puedo hablar, pero me llegó Habla de los cinco lenguajes del amor y yo pensé, pero Derek ¿Por qué tú vas a hablar de los cinco lenguajes del amor si ni siquiera has leído el libro, tú sabes? Haz tantos libros que has leído que ni has hablado háblate de algo que ya tú tengas la referencia que, que tus ideas sean baqueadas por el texto que tus ideas sean eh, bien basadas en, en el autor, pero pensé, es exactamente porque no he leído el libro que tengo que hacer el podcast de él. Porque una vez lea el libro, me voy a contaminar con las ideas del autor... y no voy a sacar las puras que habían ya en mí. you see Y yo no estoy diciendo que las que habían ya en mí son mejores que las del autor... pero tengo la idea de que puedo hacer este podcast hoy... con mis ideas puras de lo que significan estos cinco lenguajes del amor... Cuando termine el libro, puedo luego hacer entonces una segunda parte de lo que realmente significan los cinco lenguajes del amor según el autor y yo. Y así podemos hacer una síntesis para que tú llegues a unas mejores conclusiones, porque tú serías el tercer elemento de toda esta conjugación. Eso es algo bien importante que tú tienes que entender. Tú tienes un rol activo en este podcast. Esto no es un one-way direction, communication device. Yo, yo, sabes, tú tienes que tener un rol activo en interpretar lo que yo te estoy diciendo, en llegar a, tu, a tus propias conclusiones, no creer lo que yo te estoy diciendo a Fe ciega, my friend. No, sos de mediocre. Tú tienes que ponerme en duda a mí, igual que a todos tus maestros. Y sobrepasarme a mí igual que a todos tus maestros. Leonardo da Vinci decía que el estudiante que no sobrepasa a un maestro es un mediocre. So, tienes que ponerle en duda todo lo que yo te digo todo el tiempo y ser un rol activo, ser un agente activo, una fuerza activa en este podcast. Estar todo el tiempo pensando, interpretando lo que te estoy diciendo. Y por consiguiente, en cuando, cuando llegue a esa segunda parte, creo que va a ser un, un, un podcast más completo, pero por ahora va a ser un podcast más genuino, porque van a ser las ideas que ya yo tenía sobre estos lenguajes, que pues son lenguajes sencillos, los voy a mencionar. Por ejemplo, él, él menciona que son estos lenguajes. Y voy a explicar antes de eso, básicamente, cuál es la teoría detrás, pero para que sepa. Según él, el primer lenguaje es las palabras de afirmación, el segundo es tiempo de calidad, el tercero es regalos, el cuarto es actos de servicio. Y el quinto es toque físico. Y según el autor, lo, lo, lo poco que he leído, cada uno de nosotros se expresa su amor a una pareja, ¿verdad? Y si tú no tienes pareja, como quiera te va a aplicar, porque algún día va a tener, y es bueno que sepas esto desde de antemano para que maximices la posibilidad de que esa pareja y tú tengan una relación saludable y no tóxica, como la mayoría de tus amistades mantienen sus relaciones de pareja super tóxica por lo menos en, en el caso mío así y estoy seguro que en el caso tuyo también así que este si tienes una pareja lo puedes utilizar obviamente y si no tienes una pues puedes entonces pensar cómo lo puedes utilizar cuando tenga una y el lenguaje del amor básicamente es la manera en cómo tú expresas eso mismo el amor que tú amas a la persona pero cada persona tiene una manera en cómo le sale más natural Hablar este lenguaje del amor en alguna de las cinco dimensiones que ya les mencioné, regalos, actos de servicios, toques físicos, tiempo de calidad y palabras de afirmación. Y cada, y cada persona también tiene una manera que se deja seducir por otra persona si habla ese lenguaje del amor. Me explico. Tú, tú tiene una manera en cómo predomina tu lenguaje del amor, en cómo tú lo brindas. Tal vez tú eres bueno dándole a, la, a tu pareja tiempo de calidad, o eres bueno haciendo regalos, o eres bueno con el toque físico, pero tú también tienes uno de ellos que es preferido que te hagan a ti. Y casi siempre va a ser uno opuesto al que tú prefieres dar. Maybe tú prefieres dar o hablar el lenguaje del amor de palabras de afirmación, pero a ti te gusta que te correspondan con un lenguaje del amor de actos de servicio. ¿Comprendéis? So, básicamente, esa es la teoría. Y entonces se dice que tú tienes que dominarlos todos, tienes que aprenderlos todos, tienes que saber literalmente la logística detrás de todos. Pero también es bueno que tú identifiques, ok, cuál es el mío preferido. ¿Cuál es el mío preferido? ¿Y cuál es el, el preferido de mi pareja? para que tú sepas bien por qué tú hablas un lenguaje de amor más que otros y por qué tú haces ciertas acciones que tal vez pueden ser que te estén llevando a problemas con tu pareja o pueden ser que te estén este, trayendo beneficios todo depende mm. ah, un cafecito pero es importante también que entiendas cuál es el preferido de tu pareja para que puedas hablarle el lenguaje que ella quiere escuchar you see hablarle el lenguaje que la hace deleitarse por ti, my friend, levantarse todas las mañanas y amar el hecho de que está contigo y esto es importante también y es bueno que tu pareja entonces lo entienda para que así puedan combinar los lenguajes del amor no siempre estar haciendo el mismo porque eso le da diversidad y holisticidad y particularidad a la relación le da más calidad de pareja y, y así pueden tener una relación más saludable y más holística y más tranquila Así que, comenzando con la primera, palabras de afirmación. ¿Qué para mí significa palabras de afirmación? Ok. Antes que nada, antes de empezar, yo quiero aclarar algo. Y siempre lo aclaro cuando hablo de parejas. Yo no soy ningún experto en esta área. Yo no la estudio obsesivamente como estudio el éxito, la espiritualidad o la psique humana, la psicología. No. Pero... En los últimos años me he dado cuenta que si tú no te coges esta área en serio, vas a soquear en pareja, punto. Vas a soquear. Y no importa cuánto tú desarrolles en otras áreas, si tú no desarrollas esta, las otras áreas no van a compensar la porquería que vas a hacer con tu pareja. Y eso me di cuenta yo por experiencia directa. ¿Ok? So, aprendan más de mis errores de lo que he hecho bien es bien importante aprendan más de mis errores de lo que yo he hecho bien. So yo me di cuenta que yo estaba progresando a nivel de negocio, a nivel de mercadeo, a nivel de académico, a nivel de este, psicológico, intelectual, de liderazgo, todas esas dimensiones de mi vida yo las estaba poniendo al día, estaba leyendo todos los días sobre eso, viendo videos sobre eso, practicando sobre eso, pero el área del amor el área del romance y de relaciones de pareja que es una dimensión del desarrollo personal by the way que es algo que he descubierto hace poco o sea lo descubrí después de haber llevado como tres años metido en, el, en la industria del desarrollo personal no como profesional sino como como, como, como estudiante básicamente este como no sabía que era una, una una dimensión no la ponía al día literalmente no la ponía al día y, y, y progresaba en todas las otras áreas pero en esa me con, continuaba igual las relaciones con mi pareja eran average, eran promedio no estoy diciendo que era la, la peor pareja del mundo ni nada que ver pero no, es, no, no, no 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 llegaban al otro nivel a un nivel que correspondiera en como yo estaba progresando en las otras dimensiones o ahí sea, yo me di cuenta que esto es un ámbito en sí o ahí sea, yo me di cuenta que tú tienes que estudiarlo como si fuera una ciencia y ahí comencé yo a estudiarlo como si fuera una ciencia. Sin embargo, no lo estudio tan obsesivo como otros temas porque no es mi pasión. Pero, pero me esfuerzo por aprender tecnologías relacionales, o sea, tecnologías o herramientas que tú puedes usar en las relaciones. Me obsesiono, me, me, me interesa mucho aprender eso y compartirlo con ustedes, lo que aprendo para que la utilicen también. ¿okay? Y esto es parte de ese journey. So, habiendo dicho eso, ahora sí voy a pasar a explicar lo que para mí significan cada una de estas, vuelvo y repito, no he leído el libro, sin embargo, este, considero que, que pueden ser de ayuda para ti. Palabras de afirmación. Bueno, palabras de afirmación, lo primero que me viene a la mente es que si tú quieres realmente hablar un buen lenguaje del amor con tu pareja, my friend, tienes que saber de comunicación. Tienes que saber de comunicación. Y esto es algo que yo aprendí early on en las relaciones de pareja. Esto yo lo aprendí con una muchacha en bachillerato que ella me decía, Derek, lo más importante en una relación de pareja es la comunicación, punto. Puede haber sexo, puede haber hijos, puede haber economía. Si no hay comunicación, no hay nada. Todo lo demás se va a un barranco. La comunicación es esencial. Ese flujo constante de... de de expresión de las ideas, de reflejar los sentimientos, de cómo van las cosas, de establecer claramente las metas de la relación, de ese apoyo moral que se da a través de la palabra, es sumamente crucial, sumamente crucial para que una relación se mantenga saludable. Porque si no hay comunicación, comienzan los celos, comienzan la desconfianza, comienzan las... Malas asunciones. Porque como no hay comunicación, uno asume. sí, Uno asume. Y casi siempre, my friend, apúntate esto, el 98% de las cosas que tú asumes están equivocadas. Están equivocadas. Hay un grado de falsedad y de, y de y de incorrecto en cada una de tus asunciones, en cada una de las cosas que tú asumes. So con la comunicación nosotros lo que hacemos es reducir la probabilidad de estar incorrecto en lo que asumimos So si nosotros nos comunicamos más con nuestra pareja estamos teniendo un mayor grado de verdad sobre ella hay un mayor grado de verdad en nuestra relación you see so this is critical this is critical y si te vas a llevar algo de este podcast llévate esto Llévate esto. Háblalo con tu pareja. Textéala a tu ex y dile, muñeco muñeca, ¿tú sabes por qué tú y yo fallamos? Porque no tuvimos comunicación. O dile a tu pareja actual, muñeco muñeca, ¿tú sabes por qué tú y yo vamos bien o qué tú y yo debemos mejorar? Comunicación. Comunicación. Escrita, hablada. Inclusive hasta la no verbal, porque hay comunicación no verbal, inclusive el 90% de la comunicación es no verbal. A eso me refiero a posturas, a eso me refiero a, a los movimientos con los gestos de las manos, a tu expresión facial. Son cosas que están interrumpiendo la pareja. No es fácil no es fácil levantarse todas las mañanas, llegar a la sala donde está la pareja y ver la aborrecida con la cara tensa, con la cara que parece un mono que le jasparon una pela en la tribu. Tú sabes, con la cara que parece que no tiene un orgasmo hace 30 años, con la cara que parece una empleada del gobierno que lleva soltera toda su vida y de repente se dio cuenta que no persiguió su pasión y te atiende con una cara de perra durante toda tu intervención en esa oficina. Ya sea una de asistencia económica, o ya sea una de del WIC, o ya sea una de, tú sabes, de, de obras públicas. Tú sabes lo que te digo. No hay nada peor que una comunicación no verbal que refleje disgusto e incomodidad. Y yo creo que eso es parte de las palabras de expresión, de, ese, de, ese, de esta dimensión de los lenguajes del amor porque aunque no una palabra es un lenguaje no verbal y es una señal, es un estímulo so, la comunicación es más allá que lo que tú dices es como lo dices en los gestos, el, el tono, el ritmo es afirmar que tú amas a la persona y que la respetas con cada palabra que tú le dices y con cada gesto y con cada tipo de lenguaje My para mí eso es lo que significa palabras de afirmación. Utilizar bien la comunicación para afirmar el por qué ustedes están juntos todos los días. Afirmar. Y afirmar no me refiero a decir como si fuera un religioso. Afirmo que estamos juntos. No, esto va a sonar bien weird si empiezas a gritar eso a las 7 de la mañana. <ríe> afirmar me refiero a confirmar. A dejarle saber a él, aunque sea implícitamente, indirectamente, el por qué ustedes están juntos y el por qué deben permanecer juntos y el por qué escogen todos los días estar juntos. Porque, guess what, my friend, tú no tienes que estar con tu pareja. Tú te puedes ir hoy. Tú te puedes ir hoy. ¿Nada? ¿Quién te está obligando? No hay nadie poniéndote, bueno, esperemos, y si hay alguien poniéndote una, una pistola en la cara, por favor vea emergencia o algo así. Reporta algo porque es hello. Tú decides todos los días estar con tu pareja. Es una decisión consciente y voluntaria. So, por consiguiente, confirma eso, afirma eso, el por qué se hace eso, cuáles son los valores, el, el gran porqué detrás de la relación a través de tus palabras de afirmación, a través de cada cosa que tú dices, cada comunicación, cada gesto, cada piropo, cada frasecita bonita que le dices, cada texto por la mañana, cada buenos días, cada emoticono. Okay, cada te amo, cada hola, cada mi amor cómo está, cada <coughs> sonrisa por la mañana, cada, besitos, cada besito que le lanza durante la noche desde un lado de la casa al otro. Ese gesto de amor. Eso es una palabra de expresión. Eso es una afirmación del amor. Eso es un lenguaje esencial, my friend. Comunicación. Palabras de afirmación. Eso es lo que significa para mí. ¿Será eso lo que quiere decir el libro...? yo no sé pero eso es lo que significa para mí hoy cuando lea el libro pues entonces vuelvo a hacer otra parte de este podcast y hablo sobre las ideas combinadas el segundo lenguaje del amor es tiempo de calidad y este, este a mí me parece que, que me, a mí me gusta mucho este y hay una historia que a mí me fascina que fue cuando fui a India en julio 2017 una de las cosas que más a mí me impactó de mi viaje espiritual por India, me fui solo, sin sin sin, sin mapa, y o sea sin, sin agenda y sin, y sin planes. Me fui como un viaje espiritual, un back traveling, o un bulto y ya. Me fui un mes. Estuve allá por todo el norte de India. Y, y una de las cosas que más me interesó... Eh, y by the way te recomiendo que hagas un viaje así cuando pueda o sea no, no cuando pueda ponte una fecha límite y hazlo porque si te dices cuando pueda nunca lo va a hacer como la mayoría de la gente que dice siempre he querido hacerlo pero realmente nunca lo hacen y nunca eso se va a convertir en una experiencia en algo que realmente pasaron y yo sé que tú tienes un país o un lugar que quieres visitar y fuck it, y fuck it, tú sabes porque ese es tu espíritu llamándote que hay algo de allá que tienes que aprender. Y eso fue lo que yo hice. Y eso va a ser uno de los capítulos de mi libro. Así que no voy a dar muchos detalles de lo que me pasó en ese viaje. Para eso va, viene un libro. Pero esta historia es sobre que en ese momento en India yo me di cuenta que las parejas allá habían desarrollado una buena manera de pasar tiempo de calidad. Y era una manera de pasar tiempo de calidad... Diferente a nosotros. Porque ellos lo que hacían era poner una frisa en la grama y conversar y contemplar los pájaros en pareja durante todo el día. Y eso a mí me resultó hermoso. Porque era la simpleza en cómo ellos hacían un date. La simpleza en cómo ellos eh, pasaban su calidad de tiempo de pareja. Y aquí en el, en el West, ¿verdad? En, en el West, en, en, en el Oeste, en el Occidente, nosotros tendemos a pasar tiempo de calidad y asociarlo con que tiene que ser complejo. Con que tal vez tiene que ser un Netflix and chill y decidir la película, coger el popcorn y todo esto, o el cine, o tiene que ser un jangueo o vamos a jugar Play, o hay que bajar el software, y hay que, y hay que crear los characters, ¿sabes? y es como que... Y, y, y eso es tan súper cool, ¿verdad? Si ese es el tiempo, el tiempo de calidad tiene que ser algo que cada pareja defina, ¿qué es calidad para ellos? Pero me resulta interesante el pensar que también se podría sacar espacio para tiempo de calidad donde no hayan distracciones, y que ese sea el tiempo de calidad. Que el tiempo de calidad sea una conversación completamente y puramente presente, sin ninguna distracción, sin celulares, sin el ruido del cine, eh, sin el ruido del concierto al que fueron a pasar tiempo de calidad. Que el tiempo de calidad sea la presencia del otro, en la simpleza, en el minimalismo. Y eso yo creo que crea una conexión buena en la relación. Y yo creo que ese tiempo de calidad es importante. Que debe ser el único y que deben ser como dos hippies mirándose la cara sin hacer más nada por el resto de su vida. Absolutely not. <ríe> Absolutely not. Tú sabes, no, obviamente, pero sí poder incluirlo en el tiempo de calidad. Y básicamente para mí tiempo de calidad es sacar un tiempo de todas las responsabilidades que tú tienes de tu trabajo, de tu universidad, de tus hijos, y dedicárselo completamente a tu pareja con, el con la única intención de disfrutar a tu pareja sin más ningún tipo de expectativa. Por ejemplo, hay parejas que trabajan juntas. Y tal vez piensan que el trabajar juntas es el tiempo de calidad de ellos. Tal vez tienen su propio negocio, se levantan todos los días y trabajan desde la laptop en el mismo negocio. Tal vez el hombre es el que brega con las ventas y la chica tal vez es la que brega con... con con el mercadeo y piensan que tal vez ese es su tiempo de calidad y sí podría ser pero tiempo de calidad sabes en ese tiempo de calidad se está esperando algo se está esperando vender se está esperando que hayan unos resultados unas métricas algo analítico tú sabes hay un fin cuando cuando tú estás en un tiempo de calidad puro no hay un fin más que el hecho de hacerlo en sí mismo ok no, no se está buscando algo más que no, se, que no sea otra cosa que disfrutar el momento con tu pareja. So, debería, en lo ideal, ser separado de tu trabajo, aun cuando tú trabajes con tu pareja. ¿Ok? Debería ser idealmente algo que se saque, aunque sea una vez a la semana. Aunque sea una vez al día, cinco minutitos de tiempo de calidad vale la pena. Cinco minutitos puede ser compartir un hamburger mirándose la cara fijamente cada vez que se metan una papa frita a la boca, literal, sin despegárselo ojo, ¿podría ser ese? yo no sé, esa es una cosa rarísima yo nunca la he hecho pero lo que me refiero es que o sea, un tiempo de calidad, aunque se hacen 5 minutos al día y un gran tiempo de calidad, aunque sea una vez a la semana, esto me refiero a que sea que varias horas, por ejemplo, para ir a, un, ir a un sitio, un museo, una playa, un parque tirar una frisa en el morro y volar una chiringa ...una cometa... Um, ...sería excelente... ...una vez a la semana... ...un big chunk... ...una gran porción de tu tiempo para ese tiempo de calidad... ...como un hábito de relación... ...y cinco minutos al día... ...aunque sea... ...como ya mencioné... ...contemplarse mutuamente mientras devoran unas papas fritas... ...pero estar completamente presente... ...con el uno y el otro... ...sin ningún tipo de expectativa... ...para mí... ...ese es el tiempo de calidad pasamos ahora al tercer lenguaje del amor y este es los regalos este me resulta interesante quisiera saber a lo que se refiere el autor con esto pero yo supongo que me imagino, me imagino que, él se, que él se va a suponer algo como bien materialista pues, regalarle cosas a, a tu esposa, a tu novia o regalarle cosas a tu novio, mainstream, average. Pero yo tengo otra idea. Maybe no, maybe estoy equivocado y los regalos sean algo más espiritual, algo más trascendental que simplemente una flor o un videojuego. Pero lo que yo, como yo veo los regalos, es tú regalarle cosas más que tangibles, intangibles a tu pareja. Me explico. Tangible es que se puedan palpar y tocar, como comprarle una laptop que tu pareja necesita. Pero lo intangible sería más algo que no se puede palpar, que no se puede ver. Tal vez no se puede ver directamente. Es algo más espiritual. Te voy a dar un ejemplo. Tú le puedes regalar, y con, y con regalarle me refiero a expresar el amor que tú sientes por tu pareja, al regalarle ser la mejor versión de ti. Ese para mí debería ser el mejor regalo que tú, y es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu pareja. Realmente esforzarte día a día por ser la mejor versión de ti. Punto. ¿Qué mejor cosa tú le puedes regalar a tu pareja? ¿Mm? Nada. Porque cuando tú eres la mejor versión de ti, tú estás comprometido con aumentar y optimizar todas tus dimensiones de la vida. A nivel de tu físico, con ejercicio, comiendo bien, nutrición, intelectual, leyendo, viendo videos, matriculándote en un curso, en una universidad. Estás siendo la mejor versión de ti en tu paternidad o en tu maternidad, criando los hijos bien duros, leyéndole todas las noches, escuchándolos. ¿Mm? Estás comprometido con dominar tu carrera porque eres la mejor versión de ti y sabes que tu carrera es parte de ti. Estás comprometido con ser exitoso, exitosa. Le estás metiendo las horas. Eh, estás trabajando extra. Estás trabajando inteligente. Estás estudiando cómo trabajar más eficiente. Estás buscando tecnologías para optimizar tu productividad, tu eficiencia laboral, tu eficiencia empresarial. ¿Mm? Estás dominando, tú sabes, todos eh, los ámbitos. Y para ello... O sea, para hacer eso en sí es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu pareja. Porque cuando tu pareja te necesite, no va a tener a alguien que está roto o a alguien que no se puede ni siquiera componer por sí mismo. sino va a tener un titán, my friend. Un titán. Eso es lo que yo quiero que tú te conviertas. En un titán. en la mejor versión de ti para cuando tu pareja tenga necesidad, mire... Hacia ti con ojos llorosos, con ojos de asombro. Porque sabe que tiene al lado un guerrero o una guerrera. ¿Qué mejor regalo que ese? Otro regalo que tú le puedes regalar es la atención absoluta a tu pareja, sin distracción. Hay un término en psicología que se llama tiempo preferencial. Y se recomienda mucho a los padres que tienen niños que están dando problemas de conducta, que es que se les pregunta a los padres cuánto tiempo, básicamente, tú le dedicas a tu niño, a tu hijo, a tu hija, absolutamente a él, completamente presente, sin distracciones, sin el celular, sin hablar con tu esposo, con tu esposa y mucho menos sin hablar con tu otro hijo solamente a él por eso es que se llama tiempo diferencial porque estás diferenciando hacer eso entre todas las otras cosas que podrías estar haciendo estás escogiendo hacer eso estás escogiendo darle una atención absoluta, una presencia un ser a tu hijo por un lapso de tiempo aunque sean 5 minutos, 10 minutos y ese lapso de tiempo tan, es tan importante para tu hijo que muchos trastornos psicológicos como HDHD podrían desaparecer de una, de una, por, por ese tiempo preferencial. Porque con ese simplemente con ese simple cambio de hábito en tu, en tu crianza. Y eso tú lo puedes extrapolar a tu pareja. Porque cuando una persona se siente escuchada, entendida, comprendida, atendida, una persona mejora, una persona se producen químicos de placer en tu cerebro, se producen químicos de felicidad, te balancea la hormona, te balancea la hormona que se conoce como oxitocina, que es la hormona que tiene que ver con la empatía, la neurona espejo que son neuronas que tienen que ver con la inteligencia social y tú ponerte en los zapatos, en los zapatos de los demás. So, literalmente con una atención absoluta tú estás reconstruyendo el bagaje hormonal y químico que tiene tu pareja. Le está optimizando su química tú estás biohackeando su química estás hackeando su biología tú le estás, le podría estar hasta eliminando el cáncer a tu pareja, literalmente literal. No estoy, esto no es ni exageración el que sabe de cómo funciona la bioquímica, el sistema inmunológico, la relación entre la mente y el cuerpo, sabe que no estoy, no estoy lejos de la verdad, literalmente la atención absoluta a tu pareja podría eliminar un cáncer podría no causa y efecto, pero podría tener una influencia bien importante en eliminar el cáncer. O cualquier otra enfermedad, sea psicológica o sea fisiológica. Atención. Y eso tú lo puedes regalar a tu pareja. Además de ser la mejor versión de ti. Y otra cosa que tú le puedes regalar a tu pareja, que se me ocurre, es regalarle a tu pareja las cosas que ella necesita para convertirse en la mejor versión ella misma de ella por ejemplo a mí me encanta regalarle a las parejas que he tenido libros porque sé que ese es un regalo que no va a pasar simplemente a ponerse en un closet o a vestirse en una sola noche ya o tú sabes algo que no haya un crecimiento de sino que cuando le compro un libro me aseguro de que mi regalo va a tener una influencia en ella porque créeme que tú estás un libro de cambiar tu vida pero no lo abres ok, tú estás a un libro de cambiar tu vida pero no lo fucking abres, y yo me aseguro que ella lo abra, porque se lo regalo y, y las toqueo <ríe> y mi amor ya abriste ya, ya leíste, qué has aprendido ¿Qué has aprendido para poder decirlo en los videos yo les digo esas cosas, les pongo presión porque le estoy regalando que ellas se conviertan en las mejores versiones de ellas, como yo me fucking esfuerzo por convertirme en la mejor versión de mí, my friend. Y yo te recomiendo que haga eso. Y si tu pareja le está metiendo duro al arte, pues regálale un canvas, regálale pinc eh, pinc eh, pinceles, regálale. Eh, y si ella, eh, y si tu pareja, y si tu pareja está, está bien motivado con convertirse en fotógrafo, pues regálale un lente. Regálale un software donde pueda editar fotos. Regálale Photoshop. Regálale cosas que tengan que ver con su éxito, con que se conviertan en las mejores versiones de ellos. No le regales cosas por regalar. Regálale cosas que le motiven, que le inspiren, que lo jalen hacia su grandeza, hacia lo más grande que pueden ser, hacia su última potencialidad, hacia su nivel último, my friend, porque le está regalando el privilegio de que esté contigo y que los dos van para largo y para lo grande. Uf, este café ya me está dando <risa> ya me está ya está cafeína, ya me está entrando vamos a seguir con el próximo tengo clase ya mismo y voy a llegar tarde. Este, actos de servicio básicamente, este es el próximo lenguaje de amor actos de servicio yo lo interpreto como servir a tu pareja servir a tu pareja y, y, y esto es chévere porque por ejemplo en la noción de que hay de que, de que las mujeres tienen que cocinarle al hombre y todo esto. ¿Qué pasa? Antes las mujeres le cocinaban al hombre y muchas de ellas eran felices. Muchas de ellas les encantaba. ¿Por qué? Porque desarrollaban artes culinarias, desarrollaban un amor por la comida, aprendían a hacer mindfulness mientras cortaban los vegetales, mientras adobaban las carnes. Era un proceso espiritual. El cocinar a la familia no era no se veía algo como un acto de sumisión o de machismo, sino se veía como un acto espiritual, chévere de hacer. Sin embargo, con los movimientos feministas se ha asociado el cocinar, o que la mujer cocine, con algo de sumisión, o algo de que si tú lo haces no eres feminista o no estás siendo una mujer empoderada. Y muchas mujeres que tal vez desean hacer el acto de servicio, que es servir, con cocina a su pareja porque sabe que su pareja disfruta su comida, porque sabe que su pareja se deleita con su comida, porque sabe que su pareja está ocupado ese día y ella le puede servir haciéndole el plato favorito, pues no lo hacen por ese miedo a, diantra, soy sumisa, no estoy siendo femi eh, feminista, y, y eso está comprometiendo ese acto de servicio literalmente Porque no estás haciendo algo que podría servir a tu pareja. Y esto le cae al hombre también. Al hombre de que tal vez tiene estas ideas de que el hombre jamás cocina. El hombre no, la que cocina es la mujer. tiene estas ideas machistas. No ha podido trascender todavía esa ideología obsoleta del machismo. Y no se da cuenta que él también puede servir... Haciéndole entonces el desayuno a ella antes de que ella se levante. ¿Ah? Maybe ella te sirva a ti haciéndote todos los días el almuerzo. Y no tiene nada que ver con machismo, ni feminismo, ni sumisión, ni roles sociales, nada de eso. Nada de eso. Simplemente tiene que, tiene que ver con servirse el uno al otro entonces tal vez este hombre pues dice contra sabes que yo trascendí esto de que el hombre no cocina yo le voy a hacer el desayuno estoy haciendo un acto de servicio y ella pues me hace el almuerzo y de cena pues comemos algo light unos hot pocket, bueno no son super light pero o sea me refiero a algo que no tengan que esforzarse o salen a comer afuera whatever este um, so eso para mí un acto de servicio el acto de servir sea como tú quieras servir del ejemplo de cocina porque un ejemplo bien vivo en las relaciones de pareja donde una le cocina a la otra para servirle. Le está, le está haciendo un servicio. Otra cosa que tú le puedes hacer un servicio es dándole un masaje. Pues, pero eso la voy a tocar en, en, en el lenguaje de, de la expresión física, que es el último que vamos a discutir hoy. Dándole un masajito cuando, cuando tu pareja tiene estrés. Eso es un tremendo servicio. Eso es un tremendo servicio. O arreglando las cosas de la casa, sea hombre o mujer. ¿okay? Porque ya esto no es cosa de quien... De, de que eres más macho porque tú sabes que arregles las cosas de la casa o tú eres más hembra porque no arregles nada sino que algo de el que lo arregle es el que está sirviendo ok el que cambia la bombilla le está diciendo baby mira te estoy sirviendo estoy sirviendo a la, la casa estoy sirviendo a nuestro nidito de amor poder patio hoy te lavé el carro te estoy dando actos de servicio beba porque estás conmigo te estoy dando actos de servicio bebo porque tú estás conmigo mi rey mi reina, ¿entiendes? y así se sirven uno al otro se sirven uno al otro porque ustedes son una alianza más que amor, emociones oxitocina, dopamina eh, serotonina, todos los químicos que están asociados del amor ustedes también son una alianza un negocio, una corporación se incorporaron uno al otro para poder subsistir en esta existencia y no solamente subsistir sino predominar ¿ok? y si tienes este Duda sobre la diferencia entre Sobrevivir y predominar Busca en YouTube O en Facebook Derek Israel Diferencia entre sobrevivir o predominar O oh, pone sobrevivir versus predominar Y va a ir un video sobre eso nada más Para que sepa lo que significa mm. Y si recuerdo voy a poner el caption Aquí en este podcast de ese video Para que Para que, para que pueda ir al link ve Y si está ahí pues le hunde el link y pues sí, my friend, eh, actos de servicio, servirle a tu pareja lo mejor que tú puedas, todo el tiempo enfocado en dar, como en el libro de El Arte de Amar, de Eric Fromm, lo recomiendo 100%, si quieres aprender más sobre el amor y las parejas, El Arte de Amar, de Eric Fromm, él habla sobre que... Tú amas a medida que más das, a medida que más brindas. En vez de concentrarte en lo que tu pareja puede hacer por ti, tú te concentras en qué tú puedes hacer por ella. En vez de concentrarte en cómo tu pareja te puede servir, tú te concentras en cómo tú puedes servir a tu pareja. Y si los dos hacen esto, los dos van a tener un balance de servicio mutuo perfecto que va a optimizar la satisfacción de su relación. Ok, Es eh, eh, obvio, esto es obvio lo que pasa es que a veces no lo hacemos porque no estamos tan pendientes, pero para eso estoy aquí para recordarte las cosas que deberíamos estar más pendientes y para recordármelas a mí mismo, porque yo estoy en el mismo yo, el ni muñeco uh. y vamos para el último que es el la dimensión o el lenguaje del amor del toque físico, y esta es la preferida de muchos de muchos de ustedes eh, podría ser que haya sido la preferida mía, o que sea la preferida mía, no, todavía no estoy seguro no no, 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 no me he editado mucho esta reflexión de cuál es mi preferida pero juzgando por mi signo que soy Tauro y ese el elemento tierra y todo tiene que ver con las sensaciones y yo no sé mucho de astrología pero supongo que tiene mucho de verdad porque eso fue una ciencia bien antigua y que tiene mucho conocimiento so, maybe el toque físico es uno de mis favoritos y maybe uno del tuyo es uno de los que se promociona más en el, a nivel del mercadeo a nivel del sexo Okay, aquí entra mucho lo que es el sexo, aunque el sexo puede entrar también como un regalo o como un acto de servicio, como una afirmación. Sobre el sexo puede entrar en todas las dimensiones, pero la mayoría de nosotros concebimos el sexo como, o conceptualizamos el sexo como este acto físico, cuando realmente es algo más espiritual, pero de eso voy a estar hablando un poquito más adelante en el podcast, en los videos y en los escritos y en los libros. So, que okay, para eso, pues... Tengo que hacer otro tema aparte porque eso sí que es una dimensión gigante y que he estado estudiando un montón. Confía que las ideas sexuales que yo te voy a estar proponiendo, my friends, son ridículamente trascendentales. Pero eso viene pronto en el futuro, poco a poco, porque es mucho, es mucho que cubrir. Por eso tienes que estar bien pendiente a Derek Israel, a lo que está compartiendo diariamente en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Búscame en todas las redes, Derek Israel Oficial, porque es que es tanto. Es tanto que si te pierdes un mes de mi contenido, te vas a estar perdiendo un montón. ¿Ok? Te estás perdiendo un montón. So um, toque físico, aquí entra mucho lo que es saber dar masajes. Es bien importante que tú le dejes saber a través de, de masajes a tu pareja lo mucho que tú la quieres. Aquí entran las caricias. Aquí entran los besos. Es bien importante que tú aprendas a besar todas las partes del cuerpo de tu pareja sin, discri sin discriminación. Que aprendas a amar cada coordenada de su piel. Aquí entra, me imagino, lo que es hacer ejercicio juntos, o hacer yoga juntos, o hacer alguna actividad física juntos, salir a caminar. Es importante que se mantengan fit. Es importante, mira, aunque no estén fit, 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 pero es importante que se mantengan activos eh, físicamente, que No sean vagos, ok. No hay ninguna religión que promociona a los vagos. Eso me lo enseñó un barbero ayer, literal. Mi barbero me, ¿sabes? él me dijo, él es cristiano y me dijo, el cristiano no es vago, Dios no quiere al vago, ok. Dios no quiere al pecador, pero tampoco quiere al vago. Y eso me, me impactó mucho cuando me dijo eso, porque es real, tú sabes. No importa si no estás fit, si sí importa si no estás haciendo nada para, para estar fit, ok. No importa si no estás en forma ahora mismo. Lo que importa es que empieces a hacer algo hoy para estar en forma. que sea caminar, aunque sea yoguiar, aunque sea un poquito de abdominales, un poquito de yoga. ¿okay? So, y eso se puede hacer con tu pareja. Pueden combinar esos elementos físicos uno con el otro para, para expresar su amor, para hablar el amor a través de sus contactos físicos. Porque los seres humanos tenemos limitadas maneras en cómo podemos colapsar nuestro mundo el uno con el otro Imagina, imagínate que cada uno de nosotros es un mundo aparte lo cual lo es, porque cada uno de nosotros es literalmente su propio mundo y cómo nosotros podemos dar honor a un mundo ajeno al de nosotros, el cual es todos los otros mundos que no sean tú que en verdad son todos tú cuando estudias bien profundo espiritualidad y física cuántica pero uno los percibe como que no son tú pero eso es otro tema para, volvemos otro tema para otro video gigante otro podcast que no lo puedo hablar ahora la manera en cómo nosotros podemos dejarle saber al otro de que estamos aquí y que podemos interactuar con él literalmente es limitada es a través o de sonidos a través de los sentidos a través de las emociones que compartimos en común a través del lenguaje y a través del contacto físico o sea, el contacto físico es bien importante para tú dejarle saber al otro que tú lo amas literalmente, tocarlo, besarlo, porque en la piel y el cuerpo es el espíritu, no hay diferencia entre uno y el otro. Eso es, es, que, es otro tema para otro podcast, pero es algo que también descubrí en, este, en estos meses de retiro, es que el cuerpo y el espíritu es lo mismo, es completamente lo mismo, es completamente lo mismo, pero tú tienes que llegar a esa conclusión por ti, no la puedes coger por mí. Tal vez estás diciendo ya sí, sí, o no, no, no. no. Estúdialo, reflexiona, búscalo por ti. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto? Busca la respuesta tú. ¿Por qué yo te estoy diciendo el cuerpo y el espíritu es exactamente la misma cosa? Ridículamente la misma cosa. Ridículamente la misma cosa. Pero, por consiguiente o sea, como es el cuerpo es espíritu, tocar una persona en el cuerpo es, significa tocar su espíritu. Y el cuerpo va a, a generar unos ciertos químicos y una cierta hormona debido a que tú estás tocando ese cuerpo que va a hacer que ese cuerpo sea saludable que ese cuerpo esté contento, que ese cuerpo esté feliz y se van a grabar en el sistema nervioso patrones de abundancia por ti ¿Ok? literalmente se van a, a, a grabar en el sistema nervioso nuevas asociaciones a nivel de las neuronas y todo esto que, que son asociaciones que tienen que ver con, con amor. Pero tienes que permitir que esa configuración se dé a través de los químicos que producen el hecho de que tú hagas contacto físico con esa persona. Haciéndole el amor como nadie le ha hecho el amor. Y combinándolo con palabras de afirmación, baby, yo te amo. Y combinándolas con el regalo de en ese mismo momento que estás haciéndole el amor y tocándole la espalda Mientras le haces el amor y diciéndole te amo, le sacas una rosa de debajo de la cama. Y ahí le hiciste ese regalo, ese detalle. ¿Ok? Y mientras estás haciendo el amor, le dicen: Mi amor, yo voy a destapar el inodoro hoy. Y ahí le estás demostrando el acto de servicio. <risa> ¿Ok? Y todo eso, un gran momento, un tiempo de calidad juntos, donde estás completamente atento a tu pareja, sin distracción, sin querer hacer nada más que simplemente morir en un orgasmo eterno con él o con ella y literalmente esos son para mí los cinco lenguajes del amor my friend espero que este podcast te haya gustado me encantó hacerlo por mi parte aprendí mucho explicando estas ideas uno siempre aprende más enseñando que estudiando eso llévatelo de este podcast también uno aprende más enseñando que estudiando y compártelo con alguien, compártelo con alguien que tú sepas que este podcast le puede hacer algún beneficio. Eh, no solamente lo etiquete, simplemente, sino que también envíale como un voice, un whatsapp, escríbele, mira, loca, loco, escúchate este fucking podcast, te va a explotar la mente, confía en mí, tú sabes. Este podcast va a ser el tema de nuestra próxima jangueo. vamos a hablar de esta pendeja... So, o sea, asume la responsabilidad de compartir este contenido conmigo. Porque realmente yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para poder llevarte la mejor información que haya por ahí. Literalmente, esa es mi ambición, my friend. Yo no quiero llevarte una información porquería o average o, o, o ni siquiera la segunda mejor. Yo quiero llevarte la mejor. Y créeme que yo me esfuerzo para eso, con todo lo que leo, con todo lo que estudio, con todo lo que medito antes de expresar mi idea. Pero necesito que tú me ayudes a regar esto, porque las cosas que yo hablo no son mainstream y no son virales, no son virales. Nadie, este podcast jamás se va a hacer viral como si yo estuviera hablando de un chiste fresco, rojo, o haciendo lo que eras por ahí. So, para yo tener una audiencia a quien transformar, necesito tu ayuda. Necesito que lo compartas con alguien. Aunque sea con una persona. Todas las cosas que te impacten, compártelas con una persona, por favor por el resto de tu vida y yo te lo agradecería un montón así que compártelo con alguien búscame en Facebook Derek Israel Oficial donde escribo todos los días donde hago Facebook Live donde eh, pongo videos de preguntas a la Derek, donde me puede hacer una pregunta eh, búscame en Snapchat Derek Israel SC búscame en Instagram Derek Israel Oficial búscame en YouTube Derek Israel Oficial eh, también me puedes buscar en Twitter Derek Israel TW de Twitter y estoy en todas ¿okay? así que no sé qué más decirte eh, espero que lo hayas disfrutado Espero que pases un excelente día o noche, dependiendo cuando hayas escuchado este podcast. Expresa lo mejor que puedas tus cinco lenguajes del amor. Compra el libro si puedes. Es bien barato. Valen cinco dólares para que puedas afirmar esta idea. Y espera el segun la segunda parte de este podcast que de definitivamente vendrá en algún momento en el futuro. ¿Ok? Hasta la próxima. Dime los corillos. aquí. Dímelo, I'm on I'm